0: Og vi øh, giver ordet videre lige om lidt til Peter Sindbæk, vores politiske reporter, som vi har mødt, fordi at der jo var gruppemøde i Den Sorte Diamant i går hvor, øh, for Radikale Venstre, hvor øh, efter 6,5 time så meddelte, så kom Morten Østergaard, den tidligere politiske leder for partiet, ud, og meddelte, at han trækker sig som leder for partiet. Og det sker altså, efter det kom frem, at selv samme Morten Østergaard for små 10 år siden krænkede partifælde Lotte Rod ved at lægge en hånd på hendes lov. Vores reporter, Anders Vore stod klar ved den sorte diamant og ventede på Morten Østergaard.
1: Her okay, er alle sammen tak for, uh, for jeres tålmodighed. Jeg har svigtet i sagen om Lotte Rod. Jeg har sådan set ikke svigtet Lotte. Fordi det var mig, hvis hun, hun fjernede for næsten et år til siden fra det lov. Men jeg har givet hende nu forbeholden en undskyldning, og jeg har fået hendes tilgivelse. Det, jeg har svigtet, det er min gruppes tillid, det er mit parti, og det er jo dermed også øh, offentligheden. Fordi, at jeg ikke øh, havde mod til at erkende, at det ikke var nok, at jeg sagde undskyld til Lotte, men også var nødt til at være åben om, at det var mig. Og derfor kan jeg heller ikke øh, med troværdighed fortsætte som Politisk leder af Radikale Venstre.
0: Godmorgen, Peter Sindbæk. Godmorgen. Radio politiske reporter. Hvad er det for et forløb, der ligger forud for den her udmelding?
2: Altså, man kan jo beskrive det som lige dele damage control og, hvad kan man sige, kontrolleret, ukontrolleret kaos. Altså, det er et parti som, og en politisk leder, som har stået i, i midten af en, en udvikling, som partiet har været med til at skubbe på for nemlig den her, hvad kan man sige, øget fokus og en skærpet øh, politisk debat omkring sexisme og så et forløb, som simpelthen er stukket af mellem, mellem fingrene for ham. Det er jo en politisk leder, som har forsøgt at, øh, hvad kan man sige, inddæmme en personkonflikt konflikt og en personlig relation, han har haft med folketingsmedlem med Rod og sørge for, at det kunne få et udløb, som ikke ville ende med det, det, det gjorde i går. Så sådan ud fra et politisk, historisk perspektiv er er det et forløb, som man hidtil nok ikke har set øh, lige til.
0: Peter Sindbæk, lad os lige høre, at Morten Østergaard blev også spurgt om, om det var hans egen beslutning at trække sig fra posten som politisk leder, og til det, der svarede han sådan her.
1: Det er øh, min egen beslutning at gå. Jeg erkendte, at jeg ikke øh, kunne fortsætte den kurs, jeg havde lagt for, at jeg troede, at jeg kunne nøjes med at øh, undskylde over for Lotte Rod. Men det tog jo så lang tid og også et langt gruppemøde i dag at komme til den erkendelse.
0: Peter Sindbæk, vi har flere lyttere, der skriver ind, at, at vi bliver ved med at sige, at Ø selv har at Morten Østergår har valgt at gå selv, og det ikke er ikke rigtigt. Altså hvordan forstår du det, den her udmelding? Det er jo det, han siger.
2: Jamen, altså det er jo også, man kan sige, det, i det politiske spil er det jo også altid interessant. Bliver man gået, så at sige, altså beslutter man sig for at gå efter, at det står tydeligt klart, at man ikke har opbakning i gruppen, så kan man altså diskutere om det, er, fordi man selv beslutter det, eller man bliver presset ud. Det er et forløb, jeg ikke, vi ikke kan sige med fuldstændig sikkerhed, hvordan er forløbet. Men mange medier beskriver jo vidt og bredt, at Morten Østergaard gik ind til det her møde med en klar forventning om, at det var en konkret sag, og at man skulle håndterer sig ud af, at den ikke skulle have det her udfald, men da Morten Østergaard så er på mødet, og, mødet, øh, og som møde udvikler sig, står det tydeligt klart, at det er ikke er så meget selve hændelsen, hen, øh, altså tilbage for 10 år siden, altså hånden på låget på, 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 på råd, der men derimod ledelsens forsøg på at, at holde det internt, at det lige netop var Morten Østergaard, som han også selv siger i det indledende klip, der rent faktisk lagde hånden på låret. Det skaber jo også nogle helt absurde scener øh, under Folketingets åbning øh, i, øh, i tirsdags, nemlig at øh, Morten Østergaard bliver adspurgt på åben gade af ekstrabladet journalist Brian Weichardt, om han mener, at, øh, at den person, der har krænket øh, Lotte Råd, kan blive minister, hvortil øh, Morten Østergaard svarer, øh, ja, det kan personen godt, øh, og kommer ud i en i en mærkelig frem og tilbage, med, med, hvor pressetjenesten bliver nødt til at rette, fordi Morten Østergaard så samtidig har sagt, at han har givet krængøren en påtale, og i den situation så ender med at stå og sige til den, den danske presse, at han har givet sig selv en påtale, kan vi jo så se i det i, i, i bagklodsgæbens klare lys. Så det jo, man skaber nogle situationer fra ledelsen, også kommunikativt om en som gør, at folketingsgruppen opbygger en masse harme og en masse frustration over, at man simpelthen ikke bare, tager tæben i den anden hånd og går ud og siger, jamen det var mig. Og om han, hvis han havde gjort det på et andet tidspunkt, så havde du måske fået et andet udfald. Men det er klart, at gruppen håndterer meget kraftigt. Tror du, det, havde det? Kraftigt. det Det er jo svært at sige. Altså, hvis, han, hvis, hvis vi for flere uger siden havde haft en dialog, hvor, hvor den indledende melding havde været, at jo, jamen, det var mig, og vi, har, vi går åbent ud og taler om lige den her tilgivelse, som han jo også siger, han har fået fra, fra Lotte Rod, og som Lotte Rod jo også giver udtryk for via opslag på Facebook, at hun er enormt ærgerlig over, at selve sagen har fået det her udfald, fordi det var ikke Mortens hånd, men håndteringen af den her sag, der, der var droben i det, i det famøse bære. Så tror jeg at det i høj grad, det falder tilbage på, hvordan man som politisk parti, parti tager de her sager alvorligt. Og så er man jo så også i en situation, hvor det lige præcis er den politiske leder, som har stået og været central aktør i den her sag, og det skaber jo nogle, nogle omstændigheder lige præcis for det radikale venstre, som i sidste ende viser sig at være uoverskuelige, i hvert fald i forhold til det næste, vores politiske liv.
0: Peter Sindberg, lad os lige prøve så også at kigge lidt frem for, hvad, hvilke konsekvenser det her kan få, fordi på gruppemødet der blev det jo til et kampvalg mellem Martin Lidegaard og Sofie Karsten Nielsen, i sidste ende så stod Lidegård med fire stemmer, mens Sofie Carsten Nielsen løb med 12. Og derfor så blev hun i går udnævnt som den, der overtager rollen som politisk leder hos de radikale. Det har været en rigtig svær og ulykkelig dag i dag for os. Og derfor er jeg også berørt af det, for jeg har haft et rigtig langt og tæt samarbejde med vores Østergaard, som har trukket sig i dag, på grund af håndteringen af den her sag. Og derfor har gruppen med et stærkt mandat valgt mig som ny politisk leder. Sofie Karsten Nielsen, ny politisk leder Peter Sendbæk. Hvad er det for en politisk kurs, hun står for?
2: Altså, det er klart, at den person, der stod og talte i går jo, som man også kan høre på båndet måske, men, men var tydeligt påvirket af den situation, og det er nemlig lige fordi, hun har været nummer to i partiet, altså Morten Østergaards løjtnant, næstformand og finans, finansordfører, eh, lige siden eh, Morten Østergård eh, overtog posten, og de så forlod regeringslokalerne eh, og indgik i den normale parlamentariske situation. Hun har været nummer to, og hun har også derfor konstitueret gruppeledelsen sammen med Morten Østergård og har derfor også været... Eh, været eksponent for den politiske linje, som øh, Morten Nystrup har stået for. Nemlig en, en linje, som har en klar øh, grøn profil, har en klar afstand, også til nogle af de mærkesager, som regeringen forsøger at køre igennem. Altså køre en, en, en hård, nogen vil kalde det konfrontatorisk. Det vil øh, Martin Lidegaard nok skrive under på. Det var en af de ting, han fremlagde, da han øh, satte sig selv i spil som, som leder. Han ønskede en mindre konfrontationssøgende og mere kompromissøgende linje i forhold til regeringen, hvor man kunne øge noget indflydelse, som en del af partiet i hvert fald mener, at man har tabt øh, i de seneste, de seneste år ved at føre en linje, hvor man relativt kompromilløst siger til regeringen. For eksempel, Morten Østerborg, så sent som i, i denne her uge, har jo været ude at true med at vælge regeringen, hvis ikke den grønne linje bliver mere markant eller man bliver mere ambitiøs i klimapolitikken. Det, er, det handler måske i høj grad også om kommunikation. Det handler om, om, om tonen i forhold til regeringen. Og der står Sofie Kasten Nielsen altså for en videreførsel af den linje, det sagde hun også på sit lille doorstep-pressemøde i, i går, at det her det er måske en, en, en ændring i den politiske opstilling, men det er bestemt ikke en ændring af den radikale politik, det er ikke en ændring af den radikale linje. Og med, og med stemmetallene 12 mod 4, så har hun jo ret, når hun siger, at det er et, et, et relativt stærkt mandat, hun står på. Men hun er jo også en del af gruppeledelsen, og der kommer også et forløb nu, hvor folk kigger på gruppeledelsens lige præcis håndtering af den her sag.
0: Til de lyttere der måske lige har tændt her fra Radio 4 morgen så skal jeg lige sige, at det er jo altså Peter Sindbæk, vores politiske rapporter, som vi har igennem for at summere op og give en analyse af, hvad det er, der er sket i radikale venstre, som nu altså har et, et formandsskift, og også hvad det får betydning for, for partiet. Peter Sindbæk, Sofie Karsten Nielsen, hun sagde, at der ikke kom, kom et politisk skift med hende. Det er den samme linje, som Morten Østergaard fortæller du. Hun stod jo så også og sagde, at... Hun har været bekendt med Østergårds rolle i sagen. Det ved vi nu, hun har været bekendt med siden september. Kan det blive en hemsko for Sofie Carsten Nielsen som ny politisk leder?
2: Det kommer selvfølgelig naturligvis an på, hvordan den her debat ruller, særligt internt i partiet. Fordi lige nu kommer man, når man hører pip, både offentligt og til baggrund, at folk ser den her gruppeledelsens håndtering af den her sag som, som mærkværdig, og, og nogle gange skab, og har det jo skabt nogle nærmest kafkaske situationer i, i det forløb, vi så i går. Hun er jo den person, som Lotte Rode går til og betror sig, hvilket hun også fortæller om i går, og dermed så også siger, at den fortrolighed jo på en eller anden måde bliver, bliver meget offentlig, og det kunne ikke være på andre måder. Den rolle, hun har spillet i, den her, i, den her, i det her forløb, kommer til at blive omdiskuteret, det kan også blive kontroversielt, men... Samtidig er det også et parti, nu har jeg også talt med kilder i baglandet, som jo meget hurtigt understreger, at nu skal vi videre. De har stor tiltro til Morten, og samtidig har de også meget høje forventninger, og stor tiltro til Sofie Karsten Nielsen, fordi de har kørt så tæt et løb siden 2014, hvor Morten Østergaard blev politisk leder, og hun overtog næstformandsposten. Så om det får, hvad kan man sige, det bliver en hemmesko for hende, det kommer meget an på, hvordan den interne diskussion fortsætter fra nu af. Det kommer også an på, hvad der, hvad der kommer til at ske med Lineup Martin Hvidegaard. Han kommenterede jo også på situationen, at han var påvirket af, at han jo stillede op og ikke blev valgt. Men han så frem til, at Sofie Klasen skulle føre partiet videre. Nu skal man jo ikke botanisere i, i folks tone, og hvad de lige præcis skriver i et Facebook-opslag. Men hvorvidt han øh, kommer til at stå i front for partiet, eller, eller have en aktiv rolle øh, i, i Folketinget fremadrettet, det, det er der også nogen, der spekulerer i. Så det bliver spændende at se, hvordan den her interne diskussion rent faktisk lander. Men det er et parti i chok lige nu, og det skal hun jo også i forholde sig til som ny politisk leder.
0: Og så der er der sexisme-debatten, som ligesom har sat gang i, i hele den her krise, der er i partiet lige nu været meget offensiv i debatten om, om seksisme, sat fokus på, at seksismeanklager skal behandles, de skal ikke tisse ihjel, de skal have konsekvenser. Det adresserede Sofie Carsten Nielsen også i går. Denne her debat, den er heller ikke slut med Morten Østergaard. Nu baner han vejen med det, han tager på sig af ansvar, for at vi kan fortsætte, også i radikale venstre, forhåbentlig også alle andre steder i vores samfund, hvor sexisme fortsat foregår. Peter Sindbæk, Radio 4, morgens politiske reporter kommer den her sag til at skabe præsidenti i andre politiske partier.
2: Man kan i hvert fald sige, at det er jo ekstraordinært, at mange af de hvad man siger, politiske dræbende kugler i den her sag, blev støbt i, i egne rækker. Altså særligt med nævner du som Jørgen som jo var den, der kommenterede på blandt andet udenrigsminister Jeppe Kofods sexsag tilbage fra, fra 2008. Sofie karsten Nielsen siger her, at det her, det er ikke slut. Man kan vælge at se, tro, at hun taler om den nye politiske kultur, internt i det radikale, den nye politiske kultur, fremadrettet. Men Monique, der også har siddet nogle øh, vågne ører i går, bl.a. i blandt andet i alle andre politiske partier og ting, hvis Monen Østergaard på papiret kan blive fældet af håndteringen af en 10 år gammel sag med en hånd på lovet, hvor han er blevet tilgivet, som man selv siger som hvad også giver udtryk for, så er der altså øh, vid bred snak om på Christiansborg at der er andre øh, sager, øh, kan man sige, tungere kan skeletter i skabene rundt omkring på Christiansborgs gangen, som burde måske ikke burde eller hvordan afhænger af, hvor man står og hvordan man ser på det, hvordan man ser på det kunne føre til, til lignende udfald. Så øh, når Sofie Carsten Nielsen siger det her, så, øh, så tror jeg ikke, at man kan sige, at det sidste øh, kapitel øh, er blevet læst højt i forhold til sexisme-debatten på Christiansborg. Øh, det kommer i høj grad ind på, som man også kan se med den her sag, hvordan det bliver håndteret, og altså ikke nødvendigvis præcis, hvad sagen er gået ud på. Men sådan en som jeg er på Kofod, det kan godt være, at han sidder lidt nervøst. Det ved jeg ikke. Det er, i hvert fald, det er i hvert fald ikke noget, der gør, at projektøren bliver flyttet væk fra den politiske scene, når det kommer til sexisme.
0: Peter Sindbæk, lige til sidst, der er jo åbningsdebat i Folketinget i dag. Det er jo så, Sofie Star, Carsten Nielsen, der, skal, der står som politisk leder for Radikale Venstre og, og tager den. Hvad, hvad lytter du specielt efter i den debat?
2: Man kan sige, at Morten Østergaard havde jo højst sandsynligt skrevet en tale. Det kunne være interessant at, at se, hvad der, hvad der stod i den tale. Jeg forventer ikke en, en, en politisk toneændring, men må ikke, der også hviler et pres på Sofie Carsten Nielsen for i sin overførtale foran Folketinget, med et stort tv-publikum, og det kommer, der kommer i hvert fald til at være øget sikertal, når hun, når hun træder op, det tror jeg, man kan være sikker på, så øh, vil jeg være meget overrasket over, at der ikke kommer en, en form for salve, som hun også gav i går, som du også spillede lige for Altså, at hun adresserer den her konflikt head Det tror jeg, ville være, være oplagt og måske i virkeligheden også øh, passende, men det er jo ikke op til mig at, at vurdere det.
0: Tak, Peter Sindbæk, Radio 4's politiske reporter, som følger sagen for os her på Radio 4 om morgenen. Selv tak. Og vi kan lige runde af med at sige, at da Morten Østergaard meddelte sin beslutning om at trække sig for politisk, som politisk leder, så kan han jo også udtrykke for, at han ikke har planer om at, at forlade politik. Og det blev også understreget bagefter Sofie Carsten Nielsen, da hun blev spurgt, var der plads til Morten Østergaard? Så svarede hun øh, ja, men, øh, men det er jo stadig uvidst, hvilken rolle den tidligere leder vi spille i partiet fremover.
3: Og selvom det er Radikale Venstre, som tager mange af, af overskrifterne i dag, så var der altså også et andet pressemøde i går med sundhedsminister Magnus Heunicke og hans tro sundhedsfaglige væbner. Og her der fortalte sundhedsminister Magnus Heunicke, at de nuværende restriktioner, altså coronarestriktionerne, blandt andet af bare og så videre skal lukke øh, klokken 22, øh, de bliver altså forlænget indtil 31. oktober. Og det betyder, at
2: blandt andet forsamlingsloftet på 50 personer, restauranter og bars lukketid til kl. 22, krav om mundbind på serveringssteder, forlænges i yderligere 13 dage.
3: De forlænges altså yderligere 13 dage og varer altså indtil slutningen af oktober. Men nu siger Kåre Møllbak, altså faglig direktør på Statens Serum Institut til TV2, at danskerne nok skal indstille sig på, at restriktionerne fortsætter endnu længere. Selvom han siger, at pandemien lige nu er sådan rimelig under kontrol i Danmark.
0: Så skal man følge komme Mølbergs forudsigelse om pandemien, så kan man lige så godt sige nu, at restriktionerne kommer til at fortsætte, så længe det er koldt. Det sagde han til TV2 efter pressemødet.
4: Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg svært ved at øh, se ind i et efterår, hvor at, øh, restriktionerne bliver ophørt. Der kan måske være nogle småting, der kan, der kan ændres ved, men altså, i det store det hele, så er det her det nye normal øh,
5: gennem efteråret og, øh, og vinteren. Så det er også din anbefaling, at man holder det her niveau?
4: Det er ikke bare min anbefaling, det er noget, som sundhedsmyndighederne er enige om. Men som sagt, så kan der være nogle små ting, man kan file på hen ad vejen. Men det overordnede billede, det er, som vi ser nu.
0: Så står det til Kåre Mølbak, så kan vi godt forberede os på, at vi nok ikke kommer til at være tæt på andre ude for vores sociale boble. At vi ikke kommer til at give hånd eller måske endda knus, før det bliver varmere i vejret her i Danmark. På pressemødet, der ville Sundhedsminister Magnus Høinicke ikke svare på, om restriktionerne fortsætter efter den 31. oktober. Han sagde, citat, En af udfordringerne er, at vi ikke kan se ret langt frem. Vi vil helst ikke gøre for meget og gøre ting, som ikke er strengt nødvendige. Så.
3: Og hvis vi lige kigger på, på de restriktioner, som altså er blevet forlænget til ja. slutningen af måneden, så er det jo altså, at restauranter, caféer og bar, de skal lukke klokken 22, og så skal man ved mundbinden, når man bevæger sig rundt inde på, på barne og restauranterne, så er der et forsamlingsforbud for over 50 personer.
0: Og ved arrangementer, hvor, hvor deltagerne hovedsageligt sidder ned, så må man så være op til, til 500, der kan forsamles. Men både private og offentlige arbejdspladser, de opfordres til at lade medarbejdere arbejde hjemmefra. Og der er så også skærpede besøgsrestriktioner på sygehuse og plejehjem. Så vidt uh, coronarestriktionerne i Danmark indtil videre, Øhm, nu er klokken 23 minutter over syv, og du lytter til Radio 4 morgen.
3: Og i går der landede altså en aftale om kompensation til de danske minkavlere. Og det gjorde der jo fordi, at øh, der de seneste uger og måneder har bredt sig smitte på de danske mink- minkfarme særligt centreret i det nordjyske Øh, og det betyder altså med aftalen, at man kan begynde at aflive øh, de mink på de farme, hvor der er fundet smitte eller mistænkes smitte. Og den aftale her, den ligger altså op til, at minkavlerne, de vil blive kompenseret for 20% af deres driftstab og at minkfarme uden smitte vil blive fuldt kompenseret. Godmorgen, Lasse Freilev Jensen. Ja, godmorgen. Du er minkavler og fra Hirtshals.
6: Ja, det er korrekt.
3: Hvor er du henne lige nu?
6: Ja, jeg går ned i en af mine mænkhaller og kigger lidt på min på mænk min her, lige inden de skal
3: Hvordan har de det?
6: Jamen, de har det, jo, de har det jo fint. De fejler intet. De er, de er friske oven på et coronaforløb i u 37 med en smule dødsfald og, og lidt, lidt nysen og så videre. Men et hurtigt forløb, og de er egentlig klar til at sidde her nu, indtil de skal pæltes her 10. november. Uh, men uh, men uh, det skal de jo så åbenbart ikke uh, kan jeg forstå på det hele. Vi er, vi er, i, uh, vi er nærmest i granatjok endnu, kan man godt sige. Uh, det, jeg synes, det lyder flot, når der bliver sagt i nyhederne, at uh, der er landet en aftale. Der er ikke landet nogen som helst aftale. Der er simpelthen blevet trukket, trukket en, et røgetæppe, et kludetæppe et, 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 et ned over hovedet på os, bestående af SF og Enhedslisten, der har fået deres hedeste drømme opfyldt om, at nu kan de få tømt nogle mænkefarm, og, og så har vi ikke fået mænke igen. Det er.
3: Hvad er det, du mener for en hed drøm, SF enhedslisten yeah. har fået opført? Ja,
6: yeah, men altså, SF har jo været ude at sige, at mænkeavlet skal forbydes. Uh, enhedslisten har jo været ude at sige, at mænkeavlet skal forbydes, og SF har, har fire en lille smule på det, vil jeg sige, at i hvert fald de farm, der bliver tømt nu her, de skal i hvert fald ikke have mænke igen. Og så må vi jo udfase den resterende del af produktionen i Danmark efterfølgende. Og det er da i hvert fald helt sikkert med den her såkaldte aftale, eller hvad man nu engang skal kalde det, det er da i hvert fald 100% sikkert, at så får vi overhovedet ikke mulighed for at sætte mængden på vores farm igen, fordi der er slet ingen penge til at købe en ny besætning for. De 32.000 mænke, jeg har, der sidder på min farm, dem bliver jeg kompenseret ca. 170 kr. stykket for. Det koster 250 kr. at lave sådan en mænkskæm for mit vedkommende.
7: Så du taler Og tager penge?
6: Hele, de tager hele min avlsbesætning også. Og hvis jeg skulle købe en ny avlsbesætning, så en avlstæv, den koster ca. 300-350 kroner. Hvor skal jeg få de penge fra?
3: Altså din, din branche, Lasse Frejlov Jensen, den, den er jo i knæ. Det ja. har ikke gået så godt de seneste år for, for minkbranchen. Også før corona kom ja, ja. Til, til Danmark. Altså prisen på, på minkskin er, er faldet. I 2013, ja. der kunne I sælge minkpelse for mere end 600 kroner stykket. Og i 2019, ja. der var prisen lige under 200 kroner. Correct. Er det ikke en, en mulighed at i Mingavler bare tager kompensationen og drejer nøglen om?
6: Ja, det kommer helt automatisk. Altså det er ikke hvad vi står med. Altså, det kommer helt automatisk. Der er nu er det jo slet ikke noget valg. altså Mingavler, De er et sejt folkefærd, og, og vi har selv kæmpet for det her i, i tre år med næb og klør for at få for tingene til at hænge sammen på, 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 på mængdfarmen og, og økonomisk, og har brugt vores opsparede midler for at komme hertil, fordi at øh, vi kan jo se, udbud og efterspørgsel på minkskin, de begynder at, at ligne hinanden. Så er det klart, så kommer der corona, og så bliver der en forskydning i salget, men vi er stadigvæk fuldstændig overbevist om, at mængdskind skal til at koste mere næste år, øh, fordi der kommer et øh, mindre udbud. Men øh, den mulighed får vi ikke... Øh, den får vi ikke mulighed for at opnå nu, fordi farmen der bliver simpelthen tømt nu Er raske og sunde mængder, der sidder her og kigger.
3: H- hvad synes det du, er? man skulle have gjort i stedet så?
6: Jamen, man skulle jo ind og kompensere på en anden måde øh, for, for det første. Man kan måske sige, at det er okay på en eller anden måde med, 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 med de mængder, der sidder her, man, man aflever. Men man skal jo ind og se på, at jeg skal have mulighed for at købe en ind igen. Øh, til en anden pris, og så kan jeg jo ikke forstå, at, øh, at øh, jeg, er jo, jeg er en smittemængfarm, eller har været en og så kan jeg jo ikke forstå, hvorfor jeg kun skal øh, erstatte 20 procent af mit øh, driftstab når min kollega, som ligger ved siden af, som ikke er smittet, som bliver trukket med ind i det her også, så får 100% kompensation for driftstabet. Altså, ikke at klande ham, det er ikke min kollegas skyld, og reglerne er som de er. Det er, det er en og lægner regeringen, og de, og de, de regler og lov, der ligger i det. Men jeg kan simpelthen ikke forstå, at det er mig, der har haft alt bøvle med offentlig tilsyn og kontrollanter, der har rent her på min minkfarm de sidste fire uger, og så kan jeg så tage til takket med 20 af driftstaben på min farm. Der er simpelthen noget i Danmark, der ikke hænger sammen. Jeg har aldrig du... nogensinde i mit vildeste liv forestillet mig, at jeg skulle behandles på sådan en måde i Danmark. Det er jeg bare nødt til at sige.
3: Så du, du får 20 procent af de penge, du kunne have tjent, hvis du havde fået lov til at pælse din øh, mink, som som du plejer?
6: Det antager jeg, at det er sådan, at altså, aftalen er så ny, så jeg har heller ikke nået at få, få sat mig endelig ind i det, og vi har ikke fundet endelig øh, regneskabelåner på det. Men bare det, at, 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 at vi er to forskellige mindgavler, der skal kompenseres så vidt forskelligt, det hører jo simpelthen ingen steder hjemme i Danmark.
3: Det er, det er jo Copenhagen Før, der har forhandlet på vegne af, af mindgavlen. Er du tilfreds med deres, deres arbejde?
6: Ja. Jeg er ikke i sekund i tvivl om, at Kopenhagen de har gjort alt, hvad der står i deres magt for at få landet en, en god aftale. Men jeg hører jo også, at Kopenhagen Føde har siddet og slåsse med overmagten, og overmagten har sagt, at det bliver sådan her. Og hvis I ikke vil acceptere det, så trækker vi det her ned over hovedet på jer alligevel, fordi vi har retten på vores side. Så jeg er ikke i tvivl om, at før har gjort alt, hvad de kan for os. Og stor tak til det. Det er bare ikke nok, desværre.
3: Lasse Frejlev Jensen, tusind tak, fordi du var med her til morgen.
6: Ja, det var så let. Hej hej.
3: Altså minkavler fra Hirtals. Og hvis vi lige skal opdatere på, hvad det er for en, en aftale, der er blevet indgået, så er det altså, så er det altså en afgåelse, som er blevet, aftale, som er blevet indgået mellem regeringen og altså Copenhagen First, som forhandlet på vegne af det danske minkavler. Øhm Minkavlen, de kan vælge at få kompensationen udbetalt med det samme, eller få en standardiseret tabspris, eller modtage et akkonto Og derudover så vil minkfarmen med smitte blive kompenseret for 20% af deres driftstab, mens minkfarmen uden smitte vil blive fuldt kompenseret. Og det var altså også det, Lasse Frejlo Jensen han, han kritiserede her.
0: Ja, øh, nu er der ved at være nyheder med Thomas Sand. Vi vender tilbage med en masse historier på den anden side.
5: Morten Østergaard kommer ikke til at spille en markant rolle i radikale venstre, efter at han har trukket sig som partiets politiske leder, det vurderer politisk kommentator Jarl Kortua. Han må sætte sig ned på bagerste række og dampe lidt af, og så kan det være, at han får nogle ordførerposter. Det er nogle helt andre, der kommer til at stå i spidsen for de radikale, med Sofie Karsten Nielsen, siger Kortua. Afgangen sker på baggrund af en sag, hvor Morten Østergaard for cirka 10 år siden lagde en hånd på Lotte Ruds lov mod hendes vilje. Hjalte Kortua vurderer, at den tidligere politiske leder godt kan fortsætte i politik, men spørgsmålet er, hvor sjovt det er at være menig. Han går fra at være politisk leder og en superstjerne i dansk politik til en lidt mere ydmyg placering, så er det jo ikke sikkert, at han i det lange løb har lyst til det, siger Kortua. Sofie Karsten Nielsen sagde kort tid efter Østergaards exit, at hendes forgænger har en fremtid i de radikale. Samtidig sagde hun, at der på trods af lederskiftet ikke er en ny politik i partiet. Morten Østergaard sagde til pressen, at han ikke ikke har nogen intentioner om at forlade dansk politik. Det er fuldstændig absurd, at unge danskere ender på integrationsydelsen. Sådan lyder kritikken fra blandt andet SF, efter at det er kommet frem, at unge mellem 16 og 34 år udgør over halvdelen af de etniske danskere, der modtager den ydelse, der blev oprettet i 2015 under navnet integrationsydelsen. En opgørelse fra Udlænding og Integrationsministeriet viser, at de unge 345 ud af 656 etniske danskere er på ydelsen mellem 16 og 34 år. Formålet med ydelsen var ellers at give nytilkommende udlændinge et større incitament til at arbejde og blive integreret i det danske samfund. Den nye opgørelse får flere af regeringens støttepartier til at kræve ændringer af loven. SF's udlændingeoverfører Karl Valentin kalder lovgivningen noget magtværk. USA's præsident Donald Trump kalder det en velsignelse fra Gud, at han er blevet smittet med coronavirus, det siger han i en videobesked på Twitter. Trump tilføjer, at hans sygdomsforløb har eksponeret ham for flere eksperimentelle behandlingsformer, hvilket har åbnet hans øjne for, hvor effektive de kan være. I videoen lover han, at han vil gøre de behandlingsformer, han har modtaget gratis for alle amerikanere. Jeg vil skaffe jer, hvad jeg har fået, og jeg har tænkt mig at gøre det gratis, siger Trump. Han pointerer desuden flere gange i videoen, hvor fantastisk han har det, mens han er i gang med at komme sig efter at være blevet smittet med covid-19. Det er uklart, om Donald Trump på nuværende tidspunkt stadig bliver testet positiv for coronavirus. Trumps udmeldinger kommer efter, at det hvide hus har haft travlt med at forsikre om, at den 74-årige præsident er vendt tilbage til sit arbejde i det uvale værelse, to dage efter, at han blev udskrevet fra militærhospitalet Walter Reed. Præsidentens læge Sean Conley siger i en udtalelse, at Trump ikke har haft nogen symptomer på covid-19 de seneste 24 timer. Indtil videre er mindst 19 personer, der har været tæt på præsidenten, blevet smittet med coronavirus, siden Trump fredag i sidste uge offentliggjorde, at han er blevet testet positiv for viruset. Skyde med byer, men fra i formiddag kommer der udbredt regn fra sydvest. Temperaturer op mellem 11 og 15 grader. Svag til frisk vind fra syd og sydvest ved kysterne i den sydlige del af landet efterhånden op til cooling. I aften fortsat regn i den østlige del af landet, ellers klart op vestfra med væksende skydækker og kun enkelte byer. Nattetemperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand.
0: Og mit navn, det er Stine Grumman Dragsted. Ved siden af mig, der sidder Christian Magnus Damsgaard. Og øh, det er simpelthen Radio 4 Morgenholdet i, i dag, hvor klokken øh, ja, er blevet 26 minutter i 8. Og hvor vi jo har bedt øh, dig, der lytter med, om at øh, melde ind på det her, der er dagens store historie. Altså, at øh, Sofie Carsten Nielsen er den nye politiske leder for Radikal Venstre, Morten Østergaard. Er Han, tidligere. Han er tidligere. Politisk
3: leder, radikale venstre. Han
0: måtte uh, trække sig i går, hvis uh, man kan formulere det sådan. Uh, blev presset ud. Uh, og uh, noget af det, som, som, som vi jo dykker ned i, og som vi prøver at få svar på i dag, det er jo det her med, om det er rimeligt, at Morten Østergaard uh, uh, må gå af, hvad det kommer til at betyde for, for, for partiet. Og, og for ham kan han gøre comeback. Kan han blive minister, nu når, at, uh, som Jørgen Narva selv uh, fra partiet har været at sige, at Jeppe Kofod ikke kan være udenrigsminister. Der er en del af jer, der har skrevet, på, på 1424 og startede jeg besked med R4. Det har Jens blandt andet. Jens skriver, man kan undre sig over, hvordan et parti med så mange rådgiver og spindoktorer på bagsmækken kan sidde handlingslammet og først reagere i 11 time. Men hvis nogen vinder på den strategi, så er det vel Sofie Karsten Jensen aka Skyggen. Hvis Øst... Carsten Nielsen. Carsten det Nielsen, det ja. ja. Hvis Østergaard havde reageret langt tidligere og gået bådsgang, så kunne han måske have stået i en anden situation nu. Sådan skriver Jens altså ind.
3: Og du kan altså også skrive ind, hvis du har et eller andet, du gerne vil byde ind, men du kan skrive til 1424, start din sms med R4.
0: Det har ikke også gjort. Han skriver, at Morten Ø har stået og løjet pressen og os andre lige op i hovedet. Danske politikere er der ikke et hak bedre end Trump, når det kommer til at lyve. Faktisk værre, da de promoverer sig selv som noget, så korrekte, som noget så korrekte og hellige, skriver altså Erik.
3: Og det, som vi også kommer til at spørge radikale venstre om, når vi har det radikale venstres ungdom, vi har med om, øh, om 10 minutter, det er selvfølgelig også om Sofie Karsten Nielsen. Uh, hun kan ryste sig fri af den her sag Hun var jo uh, bekendt med sagen om uh, Morten Østergaard Der havde lagt en hånd på Lotte Roders lov for, for 10 år siden uh, Hvad betyder det? for den måde, hun starter sit formandskab på.
0: Vi skal også tale med Thomas Elkjær, som er formand for Radikal Venstre i Region Hovedstaden. Det gør vi cirka 20 minutter i i 8. Og vi vil også gerne høre ham, hvordan partiet står nu, når de har været igennem det her ufrivillige partilederskift og et kampvalg, Øhm, er, der, er der splittelse? Altså, der er tvivl om, hvor Morten Østergaard står politisk. Han siger, at han fortsætter. Hvilken rolle skal han have? Martin Lidegård er stillet op mod Sofie Kars Nielsen og tabt. Hvor står han henne? Øhm... Hvor står
3: dem, der har stemt på Martin
0: Ja. Og hvor står partiet her i sexisme-debatten? Altså, har, de, har, de fået, har partiet fået troværdighed nu, når man kan sige, at Morten Østergaard er gået af, fordi han simpelthen ikke havde troværdighed mere i den her sag? Det sagde han i hvert fald selv. Skriv ind til os på, på 14.24. Start jeres besked med, med R4. Hvorfor har Facebook fjernet QAnon-bevægelsens grupper fra deres sociale medie? Det har vi spurgt en QAnon-tilhænger om, og det har vi, fordi vi i går her på Radio 4 Morgen kunne fortælle, at Facebook har fjernet alle sider og grupper, der har tilknytning til den her bevægelse. Det er jo altså en bevægelse, der stammer fra USA og ofte bliver kaldt en konspirationsgruppe. De tror, at en magtfuld elite styrer verden, og at denne elite består af både pædofile og satanister. Den officielle udmelding er, at Facebook har gjort det, fordi de vurderer, at bevægelsen er farlig. I går talte vi med Astrid Havn, som er selvstændig rådgiver og ekspert i sociale medier. Hun forklarede, hvorfor bevægelsen er blevet fjernet.
6: Ja, altså det, som Facebooks retningslinjer har ændret, eller Facebook har ændret deres retningslinjer her i august, det er, at det behøver ikke at være en direkte opfordring til vold, men at der ligesom ligger sådan en, 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 en voldig adfærd bagved. i det vi i højere grad fjerner misinformation og konspirationsteorier og de her sådan militante sociale bevægelser. Og så er de så nået frem til, at QAnon er farlig, og det var altså noget, som FBI de også konstaterede for et års tid siden, og flere andre sociale medier, blandt andet YouTube og, og Twitter, har altså også øh, tidligere fjernet QAnon. En ting jeg
0: hører fra en ekspert ud i sociale medier, noget andet er at høre fra tilhængere af øh, den her bevægelse selv, og derfor så har vores reporter, Anton Ringdal, øh, talt med Tim Christian. Han er en del af QAnon-bevægelsen, og han har en lidt anden forklaring end kommunikationseksperten.
8: Jeg hedder Tim Christian, og øh, jeg har været en del af det her, øh, hvad kan man sige, det her øh, miljø eller kultur, kan man næsten kalde det. 2016.
7: Nu har Facebook jo så fjernet QAnon-relaterede ja. sider og grupper. Hvad synes du om det?
8: Jamen, det synes jeg er bekymrende. Det synes jeg er rigtig bekymrende, fordi det var jo ligesom vores øh, talerør til folket.
7: Og hvorfor tror du, at Facebook vælger at, at fjerne det?
8: Jamen, det tror jeg på grund af, at det er en del af det her politiske agenda, der ligger bag. Det med et ønske om globalisering og og kontrol af befolkningen. De siger. Det, jeg, jeg tror, det, dyb, det dybest set er det, det, det går ud på, Altså,
7: tror du, der er noget, de ikke siger?
8: Ja, det er det er jo fuldstændig overbevist om, jo, fordi øh, vi har jo Mark Zuckerberg, som er en del af den her elite, øh, og som, øh, som vi jo selvfølgelig mener, at den er styret oppefra, op, eller, eller er del i det. Ikke?
7: Hvad skulle Zuckerberg så øh, få ud af? Og, og lukke det, hvis det er noget andet, det handler om?
8: Jamen, han, altså, han fjerner jo vores stemme, vores talerør til folket, kan man sige. Og så tilfredsstiller han de magter, som er over
7: ham. Og mener du, det er helt usandsynligt, at Facebook bare øh, lukker det ned på grund af retningslinjerne?
8: Ja, det, det er det er jo fuldstændig overbevist om. Og det, er jo en hver, det vil sige, det er enhver øh, researcher eller... Uafhængig research er jo klar over.
7: Hvad, hvad skulle de så få ud af at lukke hjernet? Som, altså, hvad er det, de ikke siger til befolkningen?
8: Jamen, de, de slipper for at, blive, for at blive afsløret, og de slipper for, at, den almindelige, at de almindelige, det almindelige menneske ikke kan følge helt med i, hvad der sker. Og hvad er det, de, de,
7: de, de slipper for at blive afsløret i?
8: Ja, men det er jo for eksempel, det er jo for eksempel deres politiske, deres rigtige politiske agenda, agenda om, omkring globalisering og, og magt og kontrol.
7: Og hvad er deres agenda?
8: Jamen, det er jo det med, med globalisering og, og topstyret samfund.
7: Hvad er det de, konkret, som Facebook skulle være bange for, at I kan afsløre?
8: Jamen det er jo, at. Det er jo, for eksempel de. Facebook mener jo måske nok, det er et meget højorienteret, eller ekstremt højorienteret agenda. Ikke? Og det er jo også... Øh, jamen, jeg er ikke sikker på, at jeg forstår det for dit spørgsmål helt.
7: Om du siger, at øh, du siger, at, at Facebook fjerner i her. Det handler ikke kun om deres retningslinjer. De gør det også for ikke at blive afsløret i deres agenda. Og så spørger jeg så, hvad er det så konkret, som, som de skulle være bange for at blive afsløret i?
8: men det er fordi, hvis man, øh, hvis man laver lidt research på det her... Øh, sådan noget som er øh, øh, eliten og deres øh, bedrifter, og hvad de ellers er gang i og sådan noget, så, så vil man opdage, at mange af de her, de her toppe øh, leder, og at de alle er, er i forbindelse med hinanden. Det ønsker de ikke at, øh, at komme frem, selvfølgelig.
7: Så, så, så altså hvad er det, de skulle... Det, ja, det er ikke afslører at de er venner med andre ledere, eller?
8: Ja, men altså, det, jamen det, det er faktisk rigtig mange ting, det, som jeg ikke jeg, jeg kan ikke komme ind på det. Øh, Nå. Øh, kan, nu, kan du på, nævne altså, en, om, en eller to ting? Ja, men altså, jeg, jeg har jo nævnt det med, med, en, med, en, med, med globaliseringen. Øh, det er jo en af tingene, ikke? Så men, men, at man ønsker, at, at nogle få mennesker sidder og bestemmer over hele menneskeheden. Det ønsker Facebook ikke at, at skal ud til befolkningen, at det er det, det, som er deres agenda.
7: Så Facebooks agenda er, at en lille gruppe mennesker skal bestemme over hele verden?
8: Øh, ja, det, er måske sat, det, er måske, det er måske sat lidt på spidsen, men de er i hvert fald en del, de, de fald en del af den gruppe der, kan man sige. Ikke? Den gruppe af de mennesker, som ønsker sådan.
7: Hvor, hvor ved du det fra?
8: Jamen det har, jeg det har jeg fundet ud af via research, og fundet ud af via, øh... jamen altså, øh... oh, jamen... Jamen, det, er, det er så svært at forklare, men det er jo det noget at gøre med at, at sætte tingene i, og connect, connecting the dots, ikke?
7: Kan der være nogen usikkerheder i din research?
8: Det kan der sagtens, det kan der sagtens, og det er derfor, at man at, vi, at man hele tiden må være, man må hele tiden være skeptisk, ikke?
7: Jo, så bare lige til sidst her for ligesom lige at at konkludere. Altså, Facebook de fjerner alt for QAnon, fordi at QAnon bliver klassificeret som farligt. Men du mener, at de gør det, fordi at de ikke vil have, at QAnon skal afsløre, at Facebook gerne vil have, at en lille gruppe mennesker skal bestemme over verden. Er det korrekt? Ja.
8: Ja, Ja, det kan man godt sige.
0: Det kan man godt sige. Det svar fik altså vores reporter Anton Ringdal, der talte med Christian, om hvorfor han tror, at Facebook har valgt at fjerne bevægelsen QAnons sider og grupper på, øh, på det sociale medier. Og Facebook er jo altså tidligere blevet kritiseret for at tillade øh, falske nyheder, konspirationsteorier og misinformation på, øh, på mediet, især op til det amerikanske præsidentvalg i 2016. Og nu har Facebook altså besluttet at slå endnu hårdere ned på spredningen af, af misinformation de her få uger, vi har tilbage inden valget i USA, som jo også er et præsidentvalg, den 3. november. Og med det, der er klokken blevet 16 minutter i 8, og øh, vi vender os mod den historie, som fylder allermest øh, den her morgen.
3: Ja, for det var jo en øh, dramatisk dag i dansk politik i går. Lederen af det radikale Venstre, Morten Østergaard, han trak sig altså fra sin post på grund af en sag, der udspillede sig for, for 10 år siden, hvor han lagde en hånd på partikollegas øh, Lotte Rådslår. Måske ikke så meget på grund af hånden, men håndteringen af sagen. Og det blev altså besluttet på et langt, langt gruppemøde i går ved Den Sorte Diamant i København. Og det var altså også her, det kom frem, at ny leder af Radikale Venstre, det altså bliver Sofie Carsten Nielsen. Thomas Elkjær, formand for Radikale Venstre i Region Hovedstaden. Godmorgen. Godmorgen. De umiddelbare tanker om gårdsdagen for
4: Det Radikale Venstre... Min umiddelbare tanke var, at det var højdramatisk og, og meget overraskende og meget rigtigt, at Morten han valgte at gå. Hvorfor? Ja, fordi øh, han jo kan man sige, har svigtet øh, den tillid, som, som, som Folketingsgruppen havde givet ham ved at håndtere. Som du selv siger, så var det ikke nødvendigvis hånden, men håndteringen, som, som det lyder i mange overskrifter i dag. Øh, og, og, og det er at, at holde tingene skjult og pålægge sig selv en påtale, det, det er jo... Øh, kan man sige, ikke, ikke synderligt tillidsvægtende, så derfor var det nødvendigt at frem og gå.
3: Så hvis Morten Østergaard havde stillet sig frem og sagt, jeg har lagt en hånd på Lotte lov for 10 år siden, jeg har undskyldt over for Lotte Rud. jeg har fået Lotte Ruds tilgivelse. Hvis han havde gjort det fra start af, havde det så ændret noget?
4: Det havde i hvert fald ændret, at, 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 at han ikke behøvede at gå med en meget ramponeret troværdighed. Og, og hvad der så var sket, om han kunne fortsætte som leder, det, det kan vi kun gidsne om. Men, men, men det, at han har håndteret sagen på den måde, det er jo så, så det, der har, har gjort, at han måtte tage konsekvensen. Så, så, så ja, vi kan kun kigge om, hvad der ville være sket, hvis han havde gjort det, som han burde have gjort, nemlig som du skal se det, og, og, og stille sig frem helt fra begyndelsen, da Lotte kom ud med sin, med sin Facebook-opdatering.
0: Hvad synes du? Om? Ja, altså synes du, at det havde været synes, fint? Altså kunne han have fortsat som leder, hvis øh, Morten Østergaard, hvis han var gået ud noget tidligere og havde sagt, jeg har selv... Øh, været altså krænket en, en kvinde øh, og har været åben ja. om, at det var ham?
4: Jeg tror, det ville have, meget, have været meget svært for ham. Jeg tror også, at han godt var klar over det, og det er måske derfor, han har prøvet at, at, at håndtere sagen på anden vis. Så jeg tror, han vil have haft svært ved det, fordi vi jo har, har lagt en meget højt høj profil på det her emneområde. Og selvfølgelig i partiet prøver at opbygge en kultur og skabe en kultur, hvor, hvor, hvor den slags ting ikke foregår.
3: Betyder det her, at alle mandlige medlemmer af den radikale, af radikale Venstres folketingsgruppe nu skal gå ud i offentligheden og gå til bekendelse med eventuelle sager, hvor de potentielt måske har lagt en hånd på lovet af en partifælde eller et eller andet fra hele deres politiske karriere, som måske har varet, siden de var 15 år? Altså, hvad skal, hvad skal de mandlige medlemmer?
4: Hvorfor ikke det? Ja, ja, det, det, det hvorfor ikke? Ja, hvorfor skal altså, ikke jeg, det? Altså, jeg... jeg jeg synes, hvis jeg må tage det færdigt, ja. så, synes jeg, så synes jeg, at man skal skælne mellem, mellem hvad der, hvad, hvad der er sådan, kan være en magtrelation og hvad der kan være almindelig fløjt. Og der er jo det her nogle, nogle, nogle gråzoner, som kan være svære at håndtere. Og, og, og jeg skal ikke kunne, kunne stille mig til dommer over for hvad, hvad samtlige medlemmer, mandlige medlemmer eller kvindelige medlemmer, for det kan jo også være kvinder, der gør den slags, hvad de måtte, måtte, måtte have gjort for 10, 15 og 20 år siden. Men det er selvfølgelig noget, vi kommer til at debattere internt. Vi har allerede sat nogle undersøgelser i gang og, og er fuldt gang med arbejdet i organisationen om, hvordan vi skal håndtere det her.
3: Ja, fordi hvis problemet det er, at Morten Østergaard ligesom ikke spillede med åbne kort, at han ikke var åben omkring, at det var ham, der havde krænket Lotte Råd for 10 år siden, Så er man jo også nødt til at lade den åbenhed gennemsyre resten af partiet?
4: Jamen det er man, altså man kan se åbenhed er en nødvendig forudsætning for at få løst problemet i det hele taget, og det gælder jo ikke bare i radikale venstre, men men i samfundet som som helhed. Så så ja, vi er nødt til at have åbenhed omkring det, om der så, hvad konsekvenserne så skal være, det må vi jo så se på, afhængig af af, af sagernes karakter og alvorlighed. Men, men, men jeg, har ikke, jeg, har ikke, jeg, jeg kan ikke se for mig, at der er nogen, der sætter sig ned og holder Oxford-møder, eller, eller som de gjorde på tvind i gamle dage, sætter sig i over kreds og, og sætter sig ind og bekender. Men som sagt, vi er i gang med at, at udforme politikker og, 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 og er i gang med at undersøge omfanget i partiet. Og når vi har den undersøgelse på plads, så må vi jo, så må vi jo se, hvad, 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 hvad den siger, og hvordan vi så skal håndtere det. For vi skal jo først have afdækket problemets omfang, før vi, vi reelt kan gøre noget ved det.
3: Vi taler altså lige nu med Thomas Elkær, som er formand for Radikale Venstre i, øh, i Region Hovedstaden. Og det gør vi selvfølgelig øh, med baggrund i den dramatiske aften i dansk politik i går, hvor øh, forhandværende, kan vi jo godt sige nu, forhenværende leder for Radikale Venstre, Morten Østergaard, han trak sig efter et øh, langt forløb, hvor sexisme jo har ja, stået allerhøjst på den radikale dagsorden sammen med klimaet. Og det startede altså den 10. september, da Radikale Venstres ligestillingsordfører Samia Nava hun udtalte til BT, at hun ikke mente, at Jeppe Kofod skulle være blevet udnævnt til udenrigsminister på baggrund af en sag fra 2008, hvor han som 34-årig havde sex med en 15-årig. Og så cirka en, en uge efter, der, der, der skriver Lotte Råd, Folketingsmedlem for Radikale Venstre så på sin Facebook-profil, at hun har oplevet at blive taget på låret to gange af partifælder gennem det seneste årti. Hvad så nu, Thomas Elke her, formand for Radikale Venstre i, i Region Hovedstaden? Altså, hvad, hvad, hvad mener du øh, skal være konsekvensen for Morten Østegård? Nu kommer han jo nok til at sætte sig ned bag os på en øh, bænk i Folketingssalen og sidde der og, og kugelure lidt. Hvad, hvad, hvad mener du skal være konsekvensen for ham, udover at han har, altså, er gået fra formandsposten?
4: Det, 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 har ikke, det har jeg ikke taget stilling til endnu. Jeg har ikke snakket med så mange, fordi det skete jo ret dramatisk i går. Og det må, må til. Det er jo først omgang folketingsgruppens ansvar at håndtere den sag, og så har vi en partiorganisation ved siden af, som så, som så kan komme med kommentarer og, 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 og prøve at holde folketingsgruppen, kan man sige, på, på den rette sti. Men det er klart, umiddelbart, så, så kommer han til at, at miste mange af sine, sine poster og, og får for formentlig en mindre ordførerpost. Og så må vi se, hvad der sker. Det er jo op til den nye ledelse, og så håndterer det. Og hvad tænker du så om... Spidsen.
3: Ja, lige præcis. Og ja. det vil så være mit sidste spørgsmål. Altså Sofie Karsten Nielsen er i spidsen nu. Hun fik jo også øh, nys om den her sag. Lotte Rood gik jo faktisk til hende personligt og fortalte om sagen.
4: Ja, og, og, og nu har jeg hverken snakket med Sofie eller, eller med Lotte eller med Morten, for men, den tager skyld, men, er, men jeg, kan hun... forestille mig, jeg kan forestille mig, at Lotte har, har bedt Sofie om at, at, holde, at holde det hemmeligt og holde det tæt, og at det er sagt i dyb fortrolighed, og så er Sofie jo blevet sat i et, i et dilemma. Det er, ikke, det, det er sådan set ikke... Jeg, jeg, har, jeg har stor tillid og fuldt tillid til Sofie. Hun har gjort et fantastisk stykke arbejde gennem mange år. Så, så, så hvis dit næste spørgsmål er, om, om jeg synes, det skal påvirke hendes lederskab, så er svaret nej.
3: Tusind tak, fordi du var med. Thomas Elke, Jamen, det var så lidt. formand for Radikale Venstre i Region Hovedstaden. Vi var altså med på den, den helt store historie, som vi følger øh, på Radio 4 morgen, og som vi også øh, fortsat jagter reaktioner på. Vi vil selvfølgelig meget gerne have nogen fra Radikale Venstres folketingsgruppe med, til ligesom også at tage os med ind i det forhandlingslokale, hvad skal man kalde det, gruppemøde, der jo var i folketingsgruppen i går i Den Sorte Diamant, som jo endte med et øh, kampvalg mellem Martin Lidegaard og Sofie Karsten Nielsen, altså den nye leder af Radikale Venstre.
0: Og vi vil også gerne rigtig gerne spørge dem, hvis vi kigger videre frem, hvor splittet står partiet? Altså hvor svækket er det nu, hvor der har været kampvalg, der har været partilederskift? Altså hvor står Radikale Venstre henne? det vender vi tilbage til, men lige nu der vender vi snuden mod en anden, et andet dramatisk politisk opgør. For der er nemlig under en måned til det amerikanske præsidentvalg, og valgkampen er i fuld gang. Og i nat, der mødtes den demokratiske vicepræsident Kamala Harris og USA's vicepræsident Mike Pence for første gang og eneste gang til en tv-duel op til valget den 3. november. Og coronaepidemien var øverst på dagsordenen. Der var også spørgsmål til vicepræsidentens rolle i amerikansk politik. Der blev talt klimaforandringer og fri abort. I alt så blev ni emner øh, taget op i, i løbet af debattens øh, 90-minutters øh, varighed. Det
3: er ligesom en fodboldkamp.
0: Ja, og nu skal jeg lige se, hvor jeg har øh, dig henne, Camilla Sibilius. Kan du høre mig, Indri, og kampagneskribent ved kongressen.com?
9: Det kan jeg. Godmorgen.
0: Godmorgen. Du har fuldt den her debat. Den var jo anderledes, kan vi godt sige, end end den debat, der var mellem præsident Trump og hans demokraten Joe Biden, som jo blev lidt af en råbekonkurrence, der der endte i i kaos. Hvordan gik det med den her vicepræsidentdebat?
9: Den var, som jeg havde forventet, meget civiliseret, og begge kandidater fik nogle rigtig stærke pointer igennem. Så en en helt anden debat, end end vi så sidste uge mellem præsidenterne. Og så er det værd at fremhæve, at de lykkedes begge to med at svare rigtig fint udenom, som nok er en af de klareste pointer, der står tilbage efter det, vi så i nat.
0: Lad os lige høre et klip, hvor hvor Pence faktisk prøver at udfordre Kamala Harris på, at hun hun ikke helt svarer på, hvad hun vil gøre, hvis det lykkedes Donald Trump at udnævne en ny højstretsdommer inden valget.
3: People, Susan, are voting right now. They'd like to know if you and Joe Biden are going to pack the Supreme Court.
0: Let's talk about packing. You, you once Come again on, gave a
3: non-answer.
8: Joe Biden gave a non-answer. <laughs> trying to answer you know. American people deserve <laughs> a straight answer. and And if you haven't figured it out yet, the straight answer is they are going to pack the Supreme Court.
0: Ja, altså Mike Pence her, den nuværende vicepræsident der siger at Kamala Harris heller ikke svare på hvad man vil gøre i falds højeste man vil lave helt om på hvor mange dommer der er. Det er et spørgsmål der er ret vigtigt for en masse emner hva, i amerikansk hva, politik.
3: Må jeg lige hurtigt stille et spørgsmål Hvad er det helt præcist der menes når Mike Pence siger pack the court?
9: Vil du, at det, ja, det er et ring. det sender vi lige videre til Camilla Sibelius. Ja, det, øh, det han mener med det, det er, at øh, man, man indsætter yderligere dommer i, i højesteret. Det vil sige, de stemmer, øh, for eksempel hvis Amy Barrett skulle blive valgt til højesteretsdommer. Hvis du så indsætter øh, flere dommer, så, øh, så vil balancen mellem øh, for eksempel abortsager kunne, øh, kunne, kunne tippe. Øh. Så, så det der, betyder der... at indsætte flere dommer.
0: Så det kunne blandt andet betyde så, Camilla Sebelius, at abort ville blive, hvad hedder det, forbudt igen i USA?
9: Det det er jo det, der er Donald Trump og Mike Pence formål. Mike Pence fik i nat sagt ret tydeligt, at han er pro-life, og det er Joe Biden og Kamala Harris på den anden side det er i hvert fald det, Mike Pence indikerer, vil indsætte flere dommer, så den balance ikke bliver skiftet. Det vil sige, at den balance er pro-choice og pro-life,
8: Det betyder
9: man, for og imod det i
3: Kan man godt bare beslutte sig for at øge antallet af højesteretsdommer?
9: Nej, det, det er bestemt ikke nogen let proces, og, og Mike Pence har jo ret i, i klippet, vi hører her. Hun svarer, hun, hun svarer ikke på spørgsmålet bagefter. Heller. Øhm, og det er jo det, der er kendetegnet for hele den her debat. Der er heller ikke nogen af de to kandidater, der i løbet af debatten får svaret på. Har du haft en samtale med din chef om henholdsvis Joe Biden og Donald Trump om, hvad der skal ske, ifald de bliver syge?
0: Hmm. Vi snakker altså med Camilla Sebilius, som er indrigs og ved congressen.com om den vise, præsidentdebat, som udspillede sig i USA. Den sluttede for et, for et par timer siden, så det var i natdans tid. Og det gør vi, fordi at selvom vicepræsidenterne jo ikke er så vigtige som de amerikanske præsidenter, eller hvem der bliver valgt som præsident, så er det lige lidt vigtigere uh, i år, hvor at det er to ældre herrer, der stiller op til, til præsidentembedet, og hvor den nuværende præsident uh, Donald Trump jo altså er uh, smittet med corona og, og, og befinder sig i, i en risikogruppe som 74-årig og, og overvægtig. Men Camilla Sebelius, er det det her er her en debat, der vil rykke
9: nogle vælgere? Overordnet set tror jeg ikke, vi kommer til at se meningsmålingerne rykke sig øh, særligt meget på baggrund af den her debat. Det Joe, øh, hvad hedder det, Mike Pence skulle have leveret i nat for at rykke ved meningsmålingerne, det, det var en, øh, en gamechanger i en helt anden skala end, end det, vi så, han leverede her. Dermed ikke sagt, at han var... Øh, ikke var en rigtig dygtig kommunikator, for det var at han bestemt. Han fik sat nogle rigtig effektive angreb ind over for Kamala Harris også, som i øvrigt også fremstod rigtig sikkert og klart. Så to velfærdforberedte kandidater var, var hvad vi så i nat.
0: Hvad blev du allermest mærke i, i debatten? Altså, der, der er jo ofte de her klip, der bliver taget ud bagefter, hvor man siger, okay, der blev virkelig sat et hårdt stik ind eh, mod den anden kandidat.
9: Så vi det i nat? Det, det klip, som øh, står tydeligst tilbage for mig, er faktisk ikke så meget på indhold, men det er et klip, hvor Kamala Harris meget tydeligt får sagt fra over for Mike Pence, når han afbryder hende. Og det, der er interessant ved det, det er måden, hun får det formuleret på. Hun siger, Mr. Vice President, I am speaking. Hun kunne lige så vel have sagt, du afbryder mig, men hun siger, Herr vicepræsident, jeg taler. Og det, Formålet med at formulere det på den måde, det er, nu giver jeg endelig en stemme til alle dem, der ikke føler sig hørt. Så hun opnår i ret høj grad, at de potentielle øh, tvivlende øh, vælgere kan identificere sig med ikke at have en stemme i USA. Og det var meget effektiv kommunikation.
0: Tak Camilla Sabilius for at være med og give en, en analyse af den her vicepræsident debat, som der altså har været ekstra meget fokus på i USA, som, som foregik i nat. Tak. Og jeg kan lige sige, at uh, præsidentdebatten mellem uh, Trump og, og Biden. Den næste præsidentdebat, den er sat til den, den 15. oktober. Og øh, den vil ske med nye, strengere regler for, hvordan de her to øh, herrer skal debattere. Øh, vi ved ikke helt, hvordan endnu. Det kan jo være, der kommer plexiglassen, som der var mellem Mike Pence og Kamala Harris øh, her i natdansk tid. Men øh, Biden, øh, Trump han har sagt, at er klar til at debattere, selvom han er smittet med corona. Øh, Biden han siger, at han vil have en negativ test inden.